0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition et je, 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 j'abonde.
1: Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
2: Bonjour à tous, je suis Marion Le et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai créé ce podcast en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une centaine d'adhérents qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. J'ai le grand plaisir dans cet épisode de rencontrer Étienne et Adrien sur le salon Terre de Jim à Cambrai, qui est l'incontournable événement agricole de la rentrée. Étienne, il est chargé de prévention chez Groupama, et Groupama est par ailleurs sponsor de la ferme digitale depuis plusieurs années. Il va nous expliquer son rôle auprès des agriculteurs du nord-est de la France pour minimiser les risques qu'ils encourent. Et à ses côtés, Adrien est lui polyculteur-éleveur, et il va pouvoir nous donner son point de vue sur ces risques et comment il y fait face lui-même sur la ferme familiale. Bonne écoute Bonjour à vous deux, on est euh, du coup aujourd'hui euh, euh, sur le salon Terre de Gym, on en reparlera un petit peu tout, tout à l'heure et euh, je suis donc du coup en compagnie de Étienne et Adrien, est-ce que je peux d'abord vous laisser vous présenter euh, Étienne, à toi le, l'honneur
0: Bonjour, je m'appelle Étienne Roland, je suis chargé de prévention à Groupama Nord-Est, je suis donc basé sur le département des Ardennes
2: D'accord, et Adrien
1: Bonjour, euh, donc euh, Adrien Bézu, euh, je suis euh, jeune, agric- jeune agriculteur, je suis installé de, dans une ferme de polyculture élevage ici dans le Pas-de-Calais, dans le Terno. et j'ai 30 ans, voilà.
2: <rire> Ça marche. Euh, du coup, on est sur le stand aujourd'hui de groupe AMA, euh, et euh, on va essayer un peu de mieux comprendre euh, effectivement euh, bah, les liens entre euh, la prévention, euh, l'assurance, le métier d'agriculteur... Euh, et peut-être déjà pour faire un peu une, une liste euh, aujourd'hui des différents risques qui sont liés au métier d'agriculteur euh, est-ce que Adrien toi tu as des trucs qui te viennent en tête euh, euh, comme ça des, des principaux et puis comme ça après Etienne tu pourras compléter
1: bah, euh, je pense que le risque les deux risques majeurs dans une exploitation c'est le risque climatique qui peut détruire euh, toutes les cultures mm-hmm. et après le risque humain qui est très important surtout dans une exploitation où à l'heure d'aujourd'hui on a du mal à se faire remplacer donc euh, je pense que c'est les deux risques majeurs sur une exploitation okay. et après ben bien sûr des sinistres, incendies tout ça sur les bâtiments
2: ça marche euh, du coup ouais, je te laisse compléter
0: Moi, ouais, je dirais que je compléterais également par euh, le risque incendie qui est quand même le risque particulier qu'on rencontre sur les exploitations agricoles parce que tous les éléments sont réunis pour avoir un, développement de, un départ de feu Euh, On a des matériels, euh, des foins, de la paille, euh, du foin qui peut fermenter. Tous les éléments qui sont réunis pour faire un un, un sinistre majeur en incendie, en fait.
2: C'est quelque chose que tu vois souvent
0: C'est très fréquent, malheureusement. Euh, Surtout la période où on a la récolte de foin en ce moment, du fourrage. Mais mais également tout au long de l'année, que ce soit dans les bâtiments d'élevage de volailles, euh, sur sur les différentes installations, c'est un risque très important euh, d'un point de vue assurance.
2: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Ensuite, Adrien disait le risque climatique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Effectivement, de plus en plus, les agriculteurs sont confrontés au risque climatique. Le changement est en place. Donc, Groupama met en place forcément des des garanties qui sont adaptées pour pouvoir pallier aux risques qui sont nos risques d'aujourd'hui.
2: Ça marche. Et ensuite, on parlait du coup de, de risque plutôt humain. Euh, c'est, c'est comment tu nous décrirais
0: En fait, le métier d'agriculteur est complexe parce que on n'est pas que agriculteur. On est à la fois agriculteur, mécanicien, euh, couvreur. Euh, c'est un métier où euh, les activités sont nombreuses et multiples. Donc forcément, le risque humain euh, se trouve à, à tous les niveaux. Donc il faut être conscient justement dans son activité que les risques sont présents, qu'il faut mettre en place les moyens qu'on peut mettre en place. Mais avant tout, d'en tenir compte des risques et de savoir qu'ils existent pour pouvoir y faire passe par la suite. Et c'est pour ça qu'on travaille très souvent avec la MSA, qui est leur spécialité d'ailleurs, le risque humain. Et on a, quand on fait les stages 21h, un atelier commun.
2: Alors est-ce que juste tu peux dire ce que c'est la MSA est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la MSA
0: Donc, la MSA, c'est la mutualité sociale agricole, autrement dit, euh, la sécurité sociale des agriculteurs. D'accord. Donc, qui est guichet unique, parce qu'en fait, c'est à la fois euh, caisse d'allocation familiale, retraite, euh, maladie, euh, tout réuni dans un seul et unique organisme. Mais par contre, nous, en prévention, nous avons des ateliers communs il existe des chargés de prévention MSA. Comme nous sommes nous, chargés de prévention au groupe AMA. Et donc nos visites sont parfois communes, parce que on a des risques communs. Les, 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 les arbres de transmission, les choses comme ça, sont des points qui sont communs à la fois à la MSA et à groupe AMA. C'est quoi la transmission Pardon
2: C'est quoi la transmission
0: La transmission, c'est la liaison entre le tracteur et l'outil qui est porté derrière ou traîné derrière. D'accord. Et donc si la, l'arbre de transmission qui tourne n'est pas protégé et c'est quand même très fréquent, eh bien, il y a le risque de se faire happer. Et tous les ans, il y a des gens qui se sont, qui sont approchés de la transmission mal protégée et qui sont euh, ou blessés ou, ou tués, qui, qui s'entroulent autour de, de l'arbre de transmission. Donc, on a des, des points communs avec la MSA. Et sur différentes activités, on est en lien commun aussi avec la MSA sur les différents accidents. Donc, on a eu des accidents en méthanisation, par exemple. et eh bien, évidemment, c'est un... un, un un sujet qui est commun et qu'on aborde quand on fait nous-mêmes nos visites puisque bah, l'humain est au cœur du du, du problème si l'agriculteur ne peut plus travailler, bah, l'activité s'arrête et c'est quand même très difficile de se faire remplacer comme tu disais tout à hein.
2: l'heure Tu tu dirais du coup pour euh, compléter qu'effectivement le fait euh, ben, qu'aujourd'hui l'agriculteur tout repose aussi euh, sur lui et et il est un peu par monts et par veaux euh, dans son métier, dans les champs, dans les papiers, etc. Machin, c'est un facteur aujourd'hui que euh, toi, tu constates de, de, de risque, effectivement, de louper quelque chose ou mal faire quelque chose. Euh,
1: mais, euh, euh, oui, euh, le métier d'agriculteur aujourd'hui, c'est, c'est un métier de chef d'entreprise. Euh, donc, c'est un métier où il faut être polyvalent, aussi bien dans la technique euh, agricole, mais aussi bien dans, dans la gestion. Et On ne peut pas confier euh, une exploitation... Euh, comme ça, euh, s'il y a un problème humain sur sur l'exploitation, admettons que le jeune euh, soit tout seul, il est il a un problème humain, un problème de santé. Euh, bah pour le remplacer, je peux vous dire qu'il euh, faut être au courant de tout, euh, des normes, de, de plusieurs choses. Donc euh, il, il faut il faut un personnel vraiment qualifié. Et, et en ce moment, c'est enfin c'est très compliqué de se faire remplacer sur une exploitation. Donc euh, je pense que le risque humain, euh, c'est un risque majeur. Et il faut en avoir conscience dès le départ quand on s'installe. Et moi, j'en ai eu conscience euh, quand je me suis installé ou... et quand justement euh, mon assurance, Groupama, euh, est venue et, et m'a proposé ses offres de, faire de service pour ses risques. Donc, euh, je me suis dit, ouais, faudrait peut-être que je m'assure parce que, en effet, si je viens me
0: casser quelque chose ou, ou que je ne peux plus travailler, euh, ça
1: va être compliqué. Ouais,
2: faut, 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 faut
1: voilà. Et c'est faut vrai que c'est assez curieux chose.
0: parce que. Très souvent, les agriculteurs pensent assurer leur tracteur, leur moissonneuse-batteuse, leur matériel en général, mais oublient un petit peu de s'assurer eux-mêmes. Et quand l'agriculteur est blessé et qu'il doit durablement euh, s'absenter, ça peut être un risque majeur, puisque euh, s'il est tout seul sur l'exploitation, c'est quand même très très compliqué, comme tu le disais.
2: Bien sûr. Ah, bah justement, euh, du coup, tu as commencé à en parler, ça me fait une très belle transition. Aujourd'hui, comment euh, des acteurs comme Groupama ou, on parlait tout à l'heure de la MSA, euh, bah, comment vous accompagnez justement Enfin, toi, quels ont été euh, euh, l'accompagnement que tu as eu euh, de la part de Groupama pour essayer de minimiser euh, euh, ces risques
0: Moi, je dirais qu'en fait... Un peu ton métier au quotidien. Mon (rire) métier au quotidien. Donc, euh, le métier de chargé de prévention, c'est déjà de faire du conseil de prévention auprès de de nos assurés, des agriculteurs essentiellement, mais on est aussi sur le monde qui n'est pas agricole, les les garages, les artisans, les entreprises également. Et et l'accompagnement est un point essentiel, parce qu'en fait, en général, les conseillers commerciaux qui sont sur le terrain nous font remonter les les projets des chefs d'entreprise, et c'est à ce moment-là précis qu'on doit justement prendre contact avec le chef d'exploitation, le chef d'entreprise, Pour commencer à donner des conseils. Euh, Nos visites de prévention sont gratuites le but c'est vraiment de donner des idées des des conseils euh, du retour d'expérience pour faire et bien faire euh, pour que euh, que ce soit la MSA, la Chambre d'Agriculture, Groupama, chacun donne des conseils des des idées pour pouvoir faire et bien faire parce que c'est le chef d'entreprise qui a la clé va déterminer ce qu'il va faire mais il faut qu'il le fasse avec des des éléments avertis Nous, je le dis toujours, en prévention, on ne vend rien. On ne vend pas d'assurance, on ne vend pas d'extincteur, pas d'installation électrique, pas d'alarme, rien du tout. Le but, c'est de vraiment donner le conseil pour qu'après, l'exploitant choisisse ce qu'il va faire.
2: D'accord. Donc, euh, effectivement, euh, il y y a euh, des impondérables, euh, je pense, aujourd'hui de l'accompagnement... euh, y a toujours, on voit un peu toujours les mêmes choses dans les exploitations, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de cas par cas que vous êtes obligé d'aller voir euh, euh, ces exploitations. Enfin, c'est important de se déplacer euh, sur place pour regarder quelle est la spécificité de tel ou tel euh, type d'agriculture, tel ou tel bâtiment, comment c'est fait, etc. Quoi.
0: C'est effectivement une, une particularité de groupe AMA, C'est que euh, le, les chargés de prévention... Se déplace systématiquement sur les exploitations agricoles, sur d'autres risques aussi, bien sûr. Le but, c'est d'aller voir sur place. C'est un audit qui est réalisé. On suit l'exploitant agricole qui nous montre la, la totalité de ses bâtiments. On visite l'intérieur, l'extérieur. Et au fur et à mesure de la visite, et eh bien, on, on, on s'arrête sur les points qui peuvent être dangereux, qui peuvent être améliorés. Euh, le retour d'expérience dont on bénéficie permet d'avoir des idées euh, qui ne sont pas forcément coûteuses pour améliorer les choses. C'est vraiment un audit particulier. Effectivement, chaque visite est différente parce que chaque site est différent. Même si on est sur une exploitation laitière le matin et l'après-midi, les deux sites sont totalement différents. Et les solutions sont complètement différentes. Et euh, l'état des bâtiments, enfin, je dirais le, euh, l'exploitation elle-même est différente. Donc forcément, la visite est impérative. Et c'est bien parce qu'en fait... Il faut aller sur place pour se rendre compte de ce qui se passe.
2: Oui, on va pas, c'est, c'est pas l'idée, ce n'est pas de donner un prospectus avec euh, « voici les risques agricoles euh, et euh, ce que vous pouvez faire ». En fait, c'est obligatoire, effectivement, que ça soit du cas par cas et très ciblé. Quoi.
0: Nous avons des brochures, c'est vrai, mais la brochure, c'est la base. Et la vérité de la, de la visite, c'est le terrain et l'échange entre l'agriculteur euh, et le chargé de prévention pour pouvoir faire et bien faire, réaliser les choses qui vont bien au bon moment. Quoi.
2: Ça marche, merci beaucoup euh, Est-ce que tu as vu euh, euh, des évolutions, enfin, quelles sont un peu les évolutions de ces risques euh, au fil des des années Est-ce qu'il y a des euh, nouveaux risques qui sont apparus Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a complètement réglées, par exemple Euh, Un peu sur l'évolution.
0: Alors, l'évolution aujourd'hui, elle porte essentiellement sur euh, les, les, les les énergies renouvelables, pardon de plus en plus d'installations euh, sont, ça se met en place puisque les, les, comment dire, les agriculteurs euh, disposent de, de grandes surfaces de toiture. Donc euh, c'est un moyen de valoriser les toitures en installant du photovoltaïque euh, sur, sur les bâtiments. Et puis je pense qu'à l'avenir, euh, on va continuer à, à développer puisqu'on a besoin d'électricité. Euh, on a aussi un développement qui existe au niveau des bâtiments d'élevage hors sol. Poule pondeuse, poulet, euh, porc, euh, etc. Et bien sûr, euh, les énergies renouvelables également dans le domaine de la méthanisation, soit en injection, soit en cogénération.
2: D'accord, donc c'est des projets nouveaux que vous voyez sur les exploitations et auxquels il faut penser aussi les risques de ces nouveaux projets. quoi.
0: Dans tous les cas, même si c'est pour la construction d'un bâtiment de stockage de fourrage, il est toujours très important de contacter son assureur pour en discuter, pour avoir, euh, je dirais, les, les restrictions, c'est pas ça, mais les obligations des assureurs vis-à-vis des risques incendies, vis-à-vis de la réglementation des installations classées, si c'est euh, la métallisation par exemple, euh, vis-à-vis du code du travail, puisque certains ont des salariés. Donc, euh, le but, c'est vraiment de donner du conseil sur l'ensemble, de, l'ensemble du, du, du risque ou des risques pour faire et bien faire, et ne pas se retrouver face à, à une installation qui est existante et qui ne correspond pas euh, euh, pour pouvoir être assuré parce qu'elle devient dangereuse.
2: C'est noté. Bah, du coup, effectivement, on a pu euh, voir un peu comment on peut, avant euh, que, le, que, que le sinistre arrive, euh, on peut effectivement euh, mettre en place différentes choses et être accompagné euh, euh, pour réduire euh, ces risques. Euh, est-ce que vous avez aujourd'hui euh, des euh, histoires de vous, ou, des exemples en fait, concrets euh, de choses qui, peut, qui peuvent arriver effectivement euh, euh, si... Euh, les mesures de prévention euh, sont pas prises ou Enfin la prévention c'est pas magique non plus. Hein, on peut prendre toutes les précautions du monde et qu'il se passe quand même euh, quelque chose. Euh, voilà, qu'on, qu'on, qu'on voit un petit peu concrètement euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut arriver. Euh, Adrien, si, comme tu veux.
0: Vas-y.
1: Euh, bah, moi je pense que ce qui peut arriver, c'est comme on en a parlé tout, la, tout à l'heure, le sinistre incendie. Euh, j'ai, j'ai un exemple en tête puisque nous avons été concernés sur l'exploitation. Euh, On défibrait de la paille euh, avec une machine exprès Et et d'un seul coup bah, le bâtiment a pris feu, on était au 15 septembre Donc euh, un mois avant de rentrer les bêtes euh, Les les bâtiments euh, étaient constitués de de stocks de paille euh, et et de bêtes de chaque côté Euh, Heureusement c'était la période où les bêtes étaient en pâture, il n'y avait que 14 bêtes et donc, du coup, euh, bah, le, tous les, les bâtiments, bien sûr, étaient, étaient ruinés. Euh, le stock fourrage derrière était brûlé. Donc, bah, vous vous retrouvez à un, mois de la, à un mois de l'hiver et vous dites dites, bah, « J'ai plus j'ai plus rien, j'ai ouais. plus rien pour, euh, pour élever les bêtes. » C'est, j'ai, eu, j'ai ça en tête et ça marque dans une vie. Quoi.
2: J'imagine que c'est effectivement euh, une expérience euh, très traumatisante et, et comment, euh, comment vous avez géré ça du coup t'étais, t'étais pas tout seul du coup
1: Non non bah on était, j'étais pas tout seul, il y avait mes parents bien sûr. Okay. Euh, après on a eu on a eu une grande chance d'avoir, euh, d'avoir quelqu'un dans, dans le village qui avait des bâtiments qui avaient arrêté les bêtes et qui avait des bâtiments encore fonctionnels où on a pu justement euh, amener les bêtes l'hiver quoi. Et okay, et le temps de
2: reconstruire. Un le temps bâtiment. de
1: reconstruire bien sûr les le bâtiments, mais euh, on a reconstruit plus intelligemment, on va dire, <rire> puisque on a reconstruit deux bâtiments au lieu d'un pour séparer pour bien séparer le, 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 stock, le stock de fourrage et les bêtes, quoi, parce que D'accord. c'est vrai qu'au départ on faisait des, des rabattus et puis on mettait des bêtes et voilà, donc, mais y il avait, y avait vraiment un risque et, et là le risque est diminué quand même fortement quoi. Bien sûr. Même ben, si je... y a un bâtiment qui prend. Euh, comme là de stockage, de paille ou de fourrage euh, ça sera pas euh, tout bah, quoi. les bêtes ne seront pas concernées enfin le bâtiment des bêtes ne seront pas concernés normalement quoi.
2: Mmh. Là, c'est ce que j'allais te demander est-ce que tu penses que ça aurait pu être évité mais euh, effectivement c'est sur une question d'aménagement en fait euh, de, de, de bah, la ferme et ça euh... la ferme quand tu la reprends elle est comme ça en fait
1: bah, bah, voilà après euh, bien sûr que ça aurait pu être évité si on avait deux bâtiments distincts mmh. mais, mais après il faut, faut les construire, il faut avoir l'argent il faut tout ça donc euh, on, on, on peut être conseiller bien sûr mais après euh, derrière euh, le conseil c'est pas celui qui tu paye c'est <rire> choix économiques aussi voilà, le conseiller n'est pas euh... le payeur donc euh, forcément c'est euh, on peut faire des choses mais après c'est dans c'est aussi, euh, faut s'adapter euh, à ce qui est euh, au présent quoi
2: bien sûr euh, ouais si qu'effectivement d'autres Je exemples, que, effectivement
0: c'est un, un, un excellent témoignage puisque c'est du vécu euh, moi, quand je participe aux, aux Journées jeunes agriculteurs, j'en ai pratiquement 10 tous les ans maintenant dans les Ardennes.
2: Journées jeunes agriculteurs, c'est quoi Donc,
0: C'est le stage 21 h qui permet aux jeunes de s'installer, qui est organisé par euh, la Chambre d'agriculture, avec les jeunes agriculteurs qui vont euh, reprendre les exploitations euh, agricoles et qui vont donc se lancer dans prochainement dans, dans, dans le métier. Eh bien, on écoute leurs projets. Et euh, c'est toujours intéressant parce que ils reprennent des bâtiments qui sont existants. Alors il y a deux, il y a deux façons, enfin il y a deux, deux types de, de jeunes agriculteurs. Il y a celui qui reprend l'exploitation des parents, donc il est né dedans, et finalement se pose plutôt moins de questions que celui qui va reprendre une exploitation extérieure, parce que euh, parce qu'en fait bah, il est né dedans et puis voilà on fait comme ça et ça ne se réfléchit pas trop. Enfin c'est comme ça voilà. Et euh, donc on fait réfléchir parce que on a toujours fait comme ça. On a toujours mis mais les bêtes à gauche, le foin à droite, la paille de l'autre côté. Et puis, quand ça brûle, ça brûle. Alors qu'en fait, le, le but de l'opération, c'est de les faire réfléchir pour dire. ben voilà, aujourd'hui, vous ne séparez pas le fourrage. Mais non, mais on a le bâtiment des veaux là haut. Mais, mais c'est comme ça. Mais en fait, pourquoi est ce que la prochaine récolte, le bâtiment des veaux, il est transformé en stockage de fourrage et les veaux repassent de l'autre côté? Ben, c'est, c'est, c'est un exemple comme celui là. Mais en fait, c'est un, une réflexion un petit peu à long terme et puis les les jeunes qui s'installent qui reprennent une exploitation extérieure ben c'est un petit peu différent parce qu'ils font l'audit eux-mêmes de ce qu'ils vont reprendre ou ce qu'ils rachètent et donc ils se disent que là il faut que ce soit fonctionnel la réflexion n'est pas tout à fait la même mais effectivement on les fait réfléchir aussi de façon à expliquer que ben, il faut séparer le fourrage dans une zone qui ne brûle pas, c'est pas forcément coûteux, parfois si hein. Euh, mais c'est parfois juste de la réorganisation dans l'exploitation agricole
2: En tout cas, au maximum, essayer de voir comment ça peut être juste une réorganisation avant de réfléchir à un investissement.
0: Tout à fait, parce que comme tu disais tout à l'heure, on on ne prend pas une baguette magique, on ne reconstruit pas à zéro. hein, Donc, euh, il faut faire avec l'existant. Mais nous, on peut aussi, quand on fait la visite, donner du conseil de prévention. euh, On peut placer le fourrage derrière un mur à combustible en parpaing, par exemple, ou en pierre qui est existant. Alors, il n'est pas complet jusqu'en haut, donc on on peut le remonter en parpaing. Même si ce n'est pas tout à fait orthodoxe, on peut déjà mettre un bardage métallique on va séparer euh, les fumées, euh, les chauds, en attendant de, de l'arrivée des pompiers. Il y a des choses simples qui peuvent se faire. Mmh. Après, c'est une réflexion, puisqu'en fait, bah, l'agriculteur n'avait pas forcément pensé, euh, pensé à ça au départ. Bah, chacun c'est, son c'est, c'est, en, c'est un, un, tout un, un échange, non plus, quoi. en fait. C'est un échange euh, constructif. Et après, euh, il, faut, il faut réfléchir dans le temps pour faire et bien faire, de façon à, à ce que ce soit durable. Quoi. Mmh,
2: mmh. Complètement. Bah, merci en tout cas euh, d'avoir partagé euh, ça. Et... et euh voilà, ça nous éclaire un peu sur euh, effectivement euh, ces différents risques. Euh, c'est pas ton métier du coup, euh, toi, Étienne, euh, mais du coup, quand il se passe quelque chose comme ça, même peut-être que du coup, Adrien, tu, euh, tu, tu pourras répondre. Bah, comment, euh, comment as été accompagné, comment tu, comment tu te relèves de ça en fait
1: <rire> Alors, euh, bah, bien sûr que quand on... <rire> Quand ce, risque, quand ce sinistre arrive, euh, euh, c'est, c'est la catastrophe. Quoi. Euh, bon, vous avez toutes les personnes qui veulent vous aider. Euh, vous avez quand même beaucoup de personnes qui veulent vous aider. L'assurance qui vient, mais aussi euh, les contre-experts qui arrivent, qui se présentent. Et qui sont là même le soir, le soir même, qui dont j'ai été prévenu euh, qu'il faut arriver pour se défendre. Et, et donc, euh, c'est une histoire d'experts aussi. Donc euh, il faut, je pense, être... Enfin, nous, on a été honnête dans, dans ce qu'on a déclaré de, de sinistré, quoi. Et après, euh, on a été très bien accompagné par Groupe en mode, justement, euh, après après l'incendie, qui nous a trouvés... Euh... Ben, on avait trouvé l'hangar, quoi, pour stocker... Enfin, pour mettre les bêtes. Mais euh, on a été... Euh... Je veux dire, on a été dédommagé des, des coûts en plus, quoi, parce que bien sûr, euh, eh ben, le, l'alimentation, elle n'est pas sur place, donc il faut l'amener, euh, tout ça. Mmh. Donc, euh, ça, on a été très bien accompagné par le groupe AMOC, qui, nous a, qui nous a justement dédommagé de, de ses coûts en plus quoi, pour pouvoir continuer à, à élever les bêtes. Et après, euh, bah, c'est, des, c'est des, des, beaucoup de papiers. <rire> <rire> beaucoup de, beaucoup de papiers. Mais ouais, l'ass, la, l'assurance a un rôle majeur quand même dans, dans l'accompagnement après euh, le sinistre.
2: Ouais. Macaron.
0: Alors en ce qui nous concerne, chargé de prévention, euh, nous sommes aussi missionnés parfois sur euh, les sinistres importants, euh, notamment euh, bah, justement après euh, lors de l'expertise. Le but, c'est de rechercher la cause de l'incendie, l'origine du feu, euh, pourquoi ça s'est développé. Et puis également un rôle lors de la reconstruction. Parce que si l'incendie s'est produit avec des dommages importants dans la situation qui est existante, la reconstruction, il est important de reconstruire Avec des mesures qui ne vont quoi. pas Permettre de, de, oui, oui. de reproduire La même chose oui, je que tu disais Tout à l'heure, vous avez reconstruit à distance Un bâtiment de stockage de, de foin et paille oui, voilà. Et eh bien euh, ça peut être un mur Incombustible entre les deux Ça peut être différentes mesures de prévention Qui vont permettre de ne pas reproduire le, l'incendie De la même manière
2: Oui forcément, et là en fait tu reviens Dans ton métier qui est comment On réfléchit en amont à, euh, à cette, euh, cette réduction des risques. Quoi. Euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, on a cité euh, la MSA euh, euh, entre autres. Euh, quels autres organismes euh, parlent de prévention euh, des risques aux agriculteurs Avec qui vous bossez euh, pour euh, bah, voilà pour réduire les risques dans le, dans le secteur agricole À euh, quels autres types d'organismes MSA et vous
0: oui, effectivement, essentiellement la MSA. Euh, finalement, on a assez peu d'homologues en, en prévention pour pouvoir échanger. Je, moi, je dirais que on est pratiquement la seule entreprise à, à aller sur le terrain systématiquement et à analyser les risques. Donc euh, on a un peu une particularité. Je dirais même qu'on a la particularité depuis très longtemps à Groupama d'effectuer des visites sur le terrain et pas uniquement assurer. Euh, uniquement sur une déclaration, sur un contrat, sur un coin de table.
1: Après, je pense que euh, oui, Groupoma, c'est un acteur majeur des assurances dans l'agricole. Après, bah, bien sûr, il n'y a, a pas que Groupama, quoi, mais et donc il y a forcément d'autres interlocuteurs aussi. Euh, la MSA, bien sûr, qui est un organisme essentiel sur la sécurité des exploitants. Bien sûr. Et après, euh, non, je vois pas trop d'autres euh, organismes.
0: Tu vois, moi, moi, je dirais qu'on a quand même aussi, on a, on a oublié la, la Chambre d'agriculture. Qui y a des, 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 euh, des, des, des spécialistes dans leur domaine qui peuvent aussi apporter leur, euh, leur, leur expertise.
2: D'accord. Donc euh, Et puis, euh, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, des stages euh, 21 heures pour l'installation, etc., tout ça, c'est organisé, co-organisé par euh, les chambres d'agriculture, notamment. Et
0: effectivement, la chambre d'agriculture avec les jeunes agriculteurs mmh. qui réalisent euh, les stages et, et donc euh, qui, 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 qui regroupent. Pour nous, c'est une dizaine de, d'agriculteurs. Euh, euh, sur la Marne c'est une dizaine de viticulteurs de la même manière puisque aussi y a une partie viticole ouais. et qui, qui, qui s'organise de la même manière pour, pour aborder les, les projets, pour, pour une pleine réussite des projets.
1: Après nous aussi dans le, dans le Pas-de-Calais, euh, dans le Nord-Pas-de-Calais avec les JO, euh, on organise aussi des fois des, des rencontres avec justement un groupe en qui est un partenaire des, des jeunes agriculteurs. Et des fois des réunions euh, de canton, quoi, il peut y avoir des, des intervenants extérieurs qui, qui viennent nous. Nous ouais, donner c'est... des conseils sur la sécurité et tout ça. C'est aussi et le après, but je, citerai, syndicat, ouais. je citerai aussi, euh, euh, pour avoir euh, vécu le parcours il n'y a pas longtemps, euh, les écoles qui, qui ont quand même un rôle dans les risques, où les risques sont bien de rappelés former, dans, ouais. dans les études. Donc, voilà.
2: oui, oui, bien sûr, quand on passe euh, euh, effectivement, euh, soit son BPREA ou d'autres types de diplômes agricoles. Euh il faut qu'effectivement on soit éduqué formé à ça dès le le plus jeune il y a de
1: plus en plus de de cours où les risques sont sont primordiaux
0: effectivement tu as raison moi aussi j'interviens dans les lycées agricoles euh, pour pouvoir faire de c'est essentiellement la formation concernant la circulation du matériel agricole puisque euh, le monde agricole a un code de la route qui est un peu particulier, qui n'est pas celui de Monsieur Tout-le-Monde. Donc j'interviens pour euh, expliquer la circulation, les règles, les dépassements de longueur, de largeur, l'âge de conduite, toute la particularité euh, donc de, de, de votre activité agricole.
2: Oui, parce que tu sais, euh, c'est toi qui m'as dit euh, quand on s'est rencontré euh, il y a quelques jours euh, que euh, on avait le droit de conduire euh, alors qu'on n'avait pas 18 ans, c'est ça, quand on est agriculteur
0: oui, c'est exact. On peut conduire un tracteur, rattaché à une exploitation agricole dans le cadre de l'exploitation agricole à partir de 16 ans. Alors qu'en fait, euh, c'est un engin qui va faire, euh, euh, je ne sais pas, 10, 20, 30 tonnes. Hein, puisque quand on a la charge, hein, oui, c'est, c'est ce particulier gros... à conduire quand même. c'est pas... en fait, on a le droit de conduire à 16 ans un tracteur avec une seule remorque, mais sans limitation de tonnage finalement. Alors qu'en fait, euh, ben, pour monter sur un scooter, il faut passer un BSR, il faut une formation. Et là, euh, c'est une particularité.
2: Y a pas, euh, du coup il n'y a pas de, de, de permis euh, tracteur
0: non
1: non non euh, c'est une réglementation ça, ça comme à part ça, quoi. Et on va dire qu'il ne faut pas trop en parler quoi, <rire> parce que ça <rire> nous arrange bien mais, euh, mais je pense que après euh, voilà, les jeunes qui ont 16 ans et qui conduisent un tracteur on conduit bien avant dans la ferme euh, c'est, bah, comme c'est, ça ça passe, voilà, c'est comme ça que ça se passe Voilà, c'est comme ça que ça se passe après je suis d- totalement d'accord que bah, c'est vrai qu'un jeune de 16 ans peut se, peut se promener en tracteur sur la route et à 18 ans, il peut se promener avec un tracteur et avoir le même tonnage, enfin même plus de tonnage, avoir 50 tonnes de poids total en charge. Et qui se promène sur la route qui va livrer le grain ou quoi. Donc c'est vrai que c'est une réglementation à part. Mais voilà. Ouais, pour sur... Après, les, les engins normalement ne, ne roulent pas très très vite. Même quoique maintenant... Les
0: il y en tracteurs a quand même qui bombardent vite, un peu. <rire> Non mais c'est vrai que tu as raison, on peut se déplacer sur la route avec des engins qui mesurent jusqu'à 4,50 m de largeur, mmh. uniquement avec un véhicule d'accompagnement. Alors qu'il faut savoir... Sur des tra... routes
2: qui ne sont pas adaptées du tout à ça. Sur, quoi. sur les
0: routes de monsieur tout le monde, y compris mmh. les routes départementales, alors qu'un poids lourd au-delà de 2,50 m devient convoi exceptionnel. Mmh. Donc euh, c'est effectivement une réglementation particulière euh, qu'il, faut, qu'il faut connaître, qu'il faut expliquer, parce que... Parce qu'il y a des mesures à mettre en place, il faut des gyrophares, il faut de la signalisation, des véhicules d'accompagnement en fonction des, longeurs, des longueurs et des largeurs. Donc c'est pour ça que j'interviens très souvent dans les lycées agricoles, dans les, dans les CUMA également, des réunions pour expliquer comment faire et bien faire.
2: Parce que du coup, euh, euh, là, euh, quand il y a reprise, euh, effectivement, qu'on prend la suite de ses parents euh, quoi, et où là, bah, du coup... On a conduit depuis, depuis très jeune et on a une transmission de ce savoir-là, de savoir conduire un engin. Comment ça se passe quand c'est une, une installation enfin, Ça s'apprend à, quand même à conduire ce genre de véhicule enfin, on a, Ils apprennent tout seuls
0: bah, Effectivement, ça s'apprend, mais on ne va pas à l'auto-école. C'est, c'est un ça, peu la particularité. On a alors, hormis le, le, quel est le statut dans l'exploitation agricole parce que moi je parle d'un point de vue code de la route exclusivement, mais euh, si on est dans le village et que le, le petit jeune d'en face, il est passionné par l'agriculture, il a 16 ans, il a le droit de monter sur le tracteur, de prendre le tracteur de l'exploitation agricole euh, avec un, une remorque et, et de l'utiliser. Euh, c'est, c'est, c'est tout à fait réglementaire d'un point de vue code de la route. Pas 16 ans Alors, Après, sous réserve d'avoir un statut normalement avec, d'un point de vue MSA. Mais d'un point ouais. de vue code de la route... Euh, il a 16 ans, il a le droit de monter Si, ouais, le si
1: il est il fils ça
0: c'est un petit peu dans les d'esprit des, des gens, mais c'est pas ça hein. euh, Moi je ne, pas <rire> je ne suis pas agriculteur Je ne suis pas agriculteur Je prends le tracteur De l'exploitation agricole avec une benne euh, Moi j'ai le droit d'avoir même deux remorques euh, Je prends le tracteur Je n'ai pas de permis poids lourd, je n'ai rien euh, Même si je pas de permis voiture J'ai le droit de l'utiliser dans le cadre agricole Dans la mesure où c'est le matériel agricole pour l'exploitation agricole Alors Après on est toujours dans le cadre de la MSA Est-ce qu'on a un statut ou pas hein. ouais, mais, ouais, euh, il y a le statut
1: aussi de salarié qui compte
0: Ça peut l'être mais, mais, mais ça peut être aussi Un coup de main etc Et donc il y a aussi un côté dérogatoire qui a été mis en place euh, Il y a quelques années euh, Avant pour conduire un tracteur Quand on était agriculteur On n'avait pas besoin de permis Et le jour où on était retraité il fallait un permis Donc ça posait problème puisque bah, le retraité Il a conduit toute sa vie et brutalement on ne pouvait plus conduire et donc, il euh, y a une loi qui a était, qui été était, qui était mise en place. Donc maintenant, tout le monde peut conduire un tracteur agricole, rattaché ou non à une exploitation agricole, mais surtout même pas rattaché à une exploitation agricole, pour aller rentrer mon bois euh, avec une seule remorque. D'accord. C'est un permis dérogatoire. Enfin, c'est dérogatoire. On a le droit avec le permis B.
2: OK. Bon, après cette euh, petite euh, divagation euh, sur euh, les enjeux tracteurs, mais je trouvais que c'était euh, aussi intéressant. Euh... Euh, du coup je voulais aussi qu'on termine euh, cette interview. Là on est euh, aujourd'hui à, à, sur un, un gros salon euh, quand même euh, agricole qui est Terre de Jim. Euh, bah, peut-être du coup tu peux nous en parler, est-ce que euh, tu peux nous décrire un peu ce, ce salon Alors Terre de
1: Jim c'est un événement majeur, c'est la finale nationale de la bourre. C'est un événement qui a lieu une fois par an dans un département ou une région. C'est un événement porté par les JA, C'est la plus grande fête euh, euh, agricole d'Europe en, en extérieur, donc euh, dans un champ. Euh, c'est un travail de titan. Euh, c'est des bénévoles, c'est, c'est au moins une centaine de bénévoles par jour. Euh, c'est, 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 c'est un truc de fou, quoi. <rire> euh, c'est des animations euh, concoctées par, euh, par des, des responsables qui qui ont été gérés à l'avance, c'est un an et demi de préparation. Donc le but de cet événement-là quand même pour les JO, c'est de promouvoir l'agriculture, promouvoir nos métiers, euh, faire connaître aux gens euh, ce qui se fait ici dans la région, au niveau agricole, et et aussi divertir les gens et et essayer d'avoir un un contact justement avec euh, avec ces gens-là à qui on les nourrit. Donc,
0: voilà.
2: y a, euh, dans les visiteurs, tu as à la fois euh, des gens du milieu agricole, mais du coup, le but est aussi de montrer tout ça au grand public.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, l'événement est ouvert à partir de vendredi jusqu'à euh, ce soir, dimanche. Euh, vendredi, c'était euh, plus un moment, je pense, pour les professionnels et les écoles qui se sont déplacés en nombre. Mmh. Et après, samedi, dimanche, c'est vraiment plus un public... Euh, familial et tout public où, public où c'est la sortie euh, du, du week-end quoi. <rire> et ça. où les enfants découvrent euh, le matériel euh, agricole justement qui Exactement. qui est exposé et, et c'est, c'est un truc de dingue <rire>
2: <rire> euh, et du coup euh, bah Groupama là on est sur, sur le stand de Groupama pourquoi c'est important pour vous d'être là euh, euh, à terre de gym enfin qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaitez montrer euh, en fait sur ce stand et
0: eh bien je pense que Groupama montre déjà le, la, la, la présence euh, sur le site euh, permet de, de montrer l'accompagnement de Groupama envers le monde agricole à la fois euh, l'accompagnement comme on le fait aujourd'hui d'un point de vue prévention puisqu'on a un stand de prévention la voiture tonneau concerne les risques routiers qui sont les risques quotidiens les nouveautés alors on a pris les, la partie exosquelette c'est une animation ludique en même temps donc c'est à la fois vis-à-vis du monde agricole bien sûr qui est quand même notre premier grand marché et également au niveau de, de l'ensemble du public euh, euh, montrer justement le, que le monde agricole existe et qu'on les, qu'on les assiste, qu'on les aide au quotidien.
2: Ça marche bah, Je vais vous laisser euh, reprofiter alors euh, de, ce, euh, de ce salon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Mmh. Merci à vous. Cet épisode est déjà fini et nous avons compris qu'au-delà de proposer des assurances en cas de sinistre, le métier d'assureur est aussi et avant tout de les prévenir au mieux pour éviter les drames et les catastrophes au sein des fermes agricoles. Un grand merci à eux deux pour leurs témoignages et leurs retour d'expérience. Et comme toujours, merci à vous pour votre écoute, à la Ferme Digitale sans qui ces podcast n'aurait jamais existé, ainsi qu'à Paul pour le son, le montage et ses précieux conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre La Ferme Digitale sur ses différents réseaux sociaux. À bientôt